0: Yo sé que si hago un video mañana, arriendo a un putero, me eh, consigo 10 pistolas, 2 kilos de no sé qué, y voy a tener 10 millones de visitas en Número. Te van a vincular, como tú decís, con traficantes, con choro. Se puede vivir del trap claramente. Gracias a Dios yo estoy yendo muy bien. Tengo mi casa y mis cosas que he conseguido solo con tráfico. Fácilmente te puedo enseñar aquí tu que en un año genera más de mil dólares. Lo que está pasando ahora con todo lo que es la ciudad, la es lo que siempre pasa en Estados Unidos y la música urbana es música del barrio, es la música que venía de la gente pobre. Esta música lo que hace es incentivar el sueño a futuras generaciones, ¿me entiendes? No?
1: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Vamos a regresar a esta hora con José Manuel Vergara que nos tiene información respecto del cantante de trap Pablo Chile que nuevamente fue detenido tras circular, en este caso en un vehículo robado. Tú nos cuentas, José Manuel, en qué situación se encuentra ahora. La conexión entre ciertos tipos de música popular y actividades delictuales no es nueva y hasta cierto punto también es obvia. Es común que los exponentes de estilos musicales ligados a paisajes urbanos particulares recurran a códigos y referentes como una seña de identidad, que reflejen las vivencias de la calle en sus letras y su música, pero también en su comunicación como artistas, su atuendo, su manera de hablar, su estilo de vida. Lo hemos visto con el hip hop y el reggaetón y ahora lo vemos con la música urbana en Chile, principalmente el trap y el denominado mambo chileno. Sin embargo, en los últimos meses, las operaciones policiales que han terminado en la detención, imputación y la dictación de medidas cautelares contra figuras de la música urbana chilena han sido más recurrentes que nunca. La semana pasada, uno de los cantantes más populares del trap chileno, Pablo Chile, fue detenido tras escapar de un control policial en Lo Barnechea. Conducía un auto lujoso, un Jaguar, que había sido robado en octubre. Antes, el mismo artista había sido detenido por grabar un videoclip y luego hacer un show en plena cuarentena. Pero los casos que más complican tienen que ver con el narcotráfico. Complican a quienes han sido detenidos y acusados de liderar o participar de bandas delictuales, desde luego. Pero también complican a quienes han visto en la música urbana una manera legítima de hacer arte, de alcanzar el éxito y de ganarse la vida. ¿Qué ha llevado a identificar a la música urbana chilena con el narcotráfico? ¿Cómo viven y conviven con esta asociación los principales exponentes de esta escena musical? Comenzamos a contar la historia con un procedimiento policial, la Operación Riveros Records.
0: El inmueble del principal involucrado, que sería este cantante de música urbana, se encontró eh, abundante droga. La idea romántica de esto, los narcocorridos, los narcobelorios, los ruidos, etcétera, lo único que buscan es el
1: reclutamiento de niños y jóvenes que inician tempranamente en las trayectorias delictivas.
0: Fue una operación del OS7 de Carabineros a fines de diciembre del año pasado en la población La Estrella en Pudahuel. Se incautaron ahí distintos tipos de drogas, eh, drogas ya dosificadas para su venta, fuego artículo artificiales, un arma de marca Ruger, 40 cartuchos 9 milímetros, casi 7 millones en efectivo. Este es un operativo que incluyó a otras dos viviendas, donde también se cautaron dos autos de alta gama.
1: Jorge Arellano es periodista del equipo de la Tercera Investigación y Datos y autor de este reportaje.
0: Se trataba de una casa que destacaba en comparación a las otras de su entorno Porque tenía vistosas ampliaciones, habían varias cámaras de seguridad en su exterior Y una vez adentro, Carabineros notó que la casa era también bastante atípica Había un estudio de grabación y destacaba en ese estudio un galvano otorgado por YouTube Al dueño de casa por la enorme cantidad de reproducciones de uno de sus videos musicales Esta era la casa de Fabián Rivero, un conocido productor y cantante del género musical denominado Mambo Chileno, pero que a la vez, según Carabinero, era el líder de una importante banda de narcotráfico del sector donde fue detenido.
1: ¿Cómo se relacionan ambos negocios? Las autoridades apuntan a que muchos servicios relacionados con la música se pagan con el dinero proveniente del narcotráfico. Por eso, todo esto entra en su investigación, porque se sospecha de que se esté lavando dinero.
0: El subcomisario de la Brigada Antinarcóticos de la PDI, Felipe Molina, con quien hablamos, nos dijo que las policías se preocupan de ir observando lo que ellos van mostrando, eh, los cantantes de música urbana, en distintas plataformas, en las redes sociales... Y se preocupan especialmente de lo que ellos muestran en los videos musicales, donde, como comentaba, hay ostentación de vehículos de alta gama, donde hay peligroso armamento, donde se ve droga, y a raíz de eso las policías van iniciando sus investigaciones contra estos
1: artistas. Casos como el de la operación Riveros Records se repiten con otros artistas, pero con la misma música
0: haciendo apología a la narcocultura, las armas, drogas, autos de lujo y exclusivas joyas eran evidentes. En septiembre del 2020, un grupo de funcionarios de la Brigada Antinarcóticos de la PDI llegaron hasta una parcela en Melipilla para detener a David Israel Cornejo Gómez, de 27 años. Era sindicado como el líder de una banda de narcotráfico. Cornejo tiene el nombre artístico de Tukindica y es otro de los exitosos exponentes del mambo chileno y del trap. En ese operativo, las policías incautaron una pistola Glock de modelo 19, un arma calibre 45, un arma de fantasía, eh, más de 2 gramos de cocaína, 1.500 gramos de cannabis sativa.
1: A Chucky indica, la PDI ya le seguía los pasos desde el año 2019 cuando en su auto Ford Mustang descapotable, que él usaba en distintos videoclips, se encontraron 25 millones de pesos en efectivo. Según la policía, su banda operaba fundamentalmente en la población Santa Adriana de Lo Espejo. Algo particular de arrestos como estos es que los detenidos, que a la vez son conocidos en la escena, siguen activos, pero dentro de la cárcel. Es común que hagan transmisiones en vivo a través de redes sociales, por
0: ejemplo. El caso de Fabián Rivero manda mensajes a seguidores, a rivales, e incluso a través de lives de todo tipo, ¿eh? mostrando la cárcel y mostrándose con grupos de delincuentes al interior del recinto penal.
1: ¡Soy tamo, vos soy con Bausher. ¡Yo te
0: la Por ejemplo, Chucky Indica ha hecho varias transmisiones en directo, fundamentalmente en su Instagram. Estoy aquí con mi compañerito, mira. Vamos a hacer los mejores temas. En una de ellas eh, se le vio tomando contacto con personas que participaban en el funeral de Rubén Alejandro Garrido Lucero, conocido en el ambiente como Goliath El Brutality, quien también poseía antecedentes por tráfico de drogas.
1: De Goliath, Goliath El Brutality era otro exponente de la música urbana. Fue acribillado en septiembre pasado en la comuna de Lo Prado. En esa transmisión en vivo dentro del centro penitenciario, Chucky indica, incluso muestra un paquete con supuesta droga y habla del pelotazo, una de las formas que tienen los reos para ingresar sustancias prohibidas. La lista de operativos policiales con figuras de la música urbana como objetivo es larga.
0: En septiembre del 2019, la PDI llevó a cabo la operación denominada Los del Mambo. Tras tres meses de investigación se detuvo a cuatro personas y dos de ellos eran cantantes de Mambo y Trap ¿Qué será lo que a mí me dos exponentes muy conocidos John Caris y Gran Mente. el balance de, de ese procedimiento fue incautación de drogas cannabis, cocaína una serie de armas, una escopeta calibre 12, una pistola marca Astra, una pistola de fogueo modificada para realizar disparos, dos pistolas de fogueo, un revólver de aire comprimido, además de una serie de municiones.
1: En ese caso, tanto la Fiscalía Metropolitana Sur como la Brigada del Crimen Organizado confirmaron que las mismas armas que se utilizaban en alguno de los videoclips fueron las incautadas en el procedimiento que se llevó a cabo simultáneamente en las comunas de La Granja, Puente Alto, Maipú y El Tabo. Según los investigadores, la carrera musical que llevaban los detenidos no era compatible con el nivel de ingresos que demostraban. Una de las líneas investigativas apuntó al propio tráfico de armas. De hecho, se habló que más allá de la protección que podrían darles, estas incluso podrían ser permutadas o arrendadas para cometer diferentes ilícitos.
0: Así, hay varios casos similares. La Policía de Investigaciones nos entregó un listado de otras operaciones vinculadas al narcotráfico y a la música urbana. Así figuran también un operativo en abril del 2020 sobre el grupo de traperos Chichigán, También una operación en octubre de 2019 asociada a un integrante del grupo Crónica, que es súper conocido en el país. Otro caso es el de J. Emiliano, un cantante de mambo y trap de 24 años, cuyo nombre real es Josué Salas Enríquez.
1: En sus videoclips, J. Emiliano no tenía problemas en hablar explícitamente de la venta de drogas y el uso de armas, y mostrar vehículos de alta gama como un Mercedes-Benz. Era uno de los activos colaboradores de otros cantantes del género urbano, y finalmente fue detenido y formalizado por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas. Otro de los exponentes del género urbano detenido recientemente es Miguel Barahona, de 18 años, conocido en el mundo de la música urbana como Miguel McAllister.
0: El cantante de trap y reggaetón conocido como McAllister fue detenido y formalizado este jueves por tráfico de drogas. La policía de
1: investigaciones allanó su casa, ah. te encontró bueno, drogas, dinero y armas.
0: La PDI llegó a él tras distintas ostentaciones y lujos que hacía en sus redes sociales, en sus videoclips. Así allanaron una casa y otras cinco viviendas. Y encontraron drogas, una balanza para pesar esta misma droga, dos millones de pesos en efectivo, fuegos artificiales. Barahona fue formalizado por tráfico de drogas y la policía lo considera el líder de una de las bandas narcos peligrosas de ese sector.
1: Todo esto ha tenido consecuencias no solo para quienes resultan imputados por el Ministerio Público, toda la escena de la música urbana se ha visto bajo sospecha, conviviendo con juicios y prejuicios. Estas detenciones han dado pie a notas de prensa y a reportajes que se indican a la música urbana como parte de una narcocultura. En su investigación, Jorge Arellano conversó con varias figuras de esta escena artística, algunos nunca han tenido problemas con la justicia. Otros sí, pero alegan inocencia.
0: Por ejemplo, Byron Fire. Él tiene 26 años, tiene millones de reproducciones de sus canciones en distintas plataformas digitales. Una importante fanaticada suba más de mil seguidores en Instagram, por ejemplo.
1: Byron Fire quiso internacionalizar su carrera pero cuando iba a viajar a Puerto Rico, la madrugada del pasado 6 de abril, fue detenido en el aeropuerto Arturo Merino
0: Benítez. Él nos habló desde su casa, donde aún se encontraba con arresto domiciliario por esta situación. Y de entrada alegó inocencia respecto de lo hecho. Dice que lo que pasó es consecuencia de una vendetta que alguien que trabajó con él le hizo y que se fue de su equipo en malos términos y que eso es lo que generó su arresto. Aunque se excusó en ese momento de dar más detalles por indicación de su propio abogado.
1: Byron Fire explica que la utilización de armas en sus videoclips son parte de una actuación y no representan un estilo de vida, ni mucho menos su realidad.
0: Él nos cuenta que las temáticas que aborda su música tienen que ver con la calle, con la gente, y se ven reflejadas en esas cosas que van pasando en las poblaciones. Pero recalca que lo que ellos hacen son un show, son una actuación, que lleva lo que pasa a la calle a hacerle un show, una película, un videoclip. Byron Fire reconoce que la
1: música urbana y su estilo, el mambo chileno, son asociados a una narcocultura, pero asegura que, en su caso, todas sus ganancias, entre ellos, su automóvil Mercedes Benz, provienen de la música. A modo de ejemplo, muestra sus ganancias por concepto de reproducciones de sus videoclips en YouTube. Genero harta plata con la música igual, porque eso preguntan mucho, ¿dónde saca plata? Porque que no saben de números. fácilmente te puedo enseñarte aquí YouTube Studio, y tú puedes ver que en un año genera más de 30.000 dólares. Y eso solo lo que es YouTube, sin contar lo que es Spotify, sin contar lo que son otras plataformas que también te dan dinero, sin contar los shows. Entonces ahí es la plata, pero yo no tengo por qué andar mostrándose a todo el mundo. Yo digo que hablen si toda la gente siempre va a hablar. Se van a vincular, como tú decís, con traficantes, con choros.
0: Él, en particular, ha cantado en varios funerales de delincuentes y asegura que eso es parte de su trabajo y que, que eso no necesariamente tiene que estar asociado a hechos ilícitos. Él mismo plantea que si alguien es traficante y le dice que le haga un tema y que le paga dos o tres millones, él lo va a hacer porque es su trabajo, porque vive la música.
1: Jorge Arellano también conversó en el marco de este reporteo con un artista que, a sus 28 años, es considerado uno de los pioneros del trap en Chile. Su nombre artístico es Jay Ferragamo.
0: Lo que es el tráfico está en todo el mundo. Es un mal endémico, ¿me entiendo, no? Siempre va a estar... Él dice que la vida en los distintos barrios, los guetos, las poblaciones, es una paralela a la normal que vive la mayoría de los chilenos. Desde su estudio de grabación donde lo entrevistamos en el patio trasero de su casa en Renca dice que la vida en la población tiene otros códigos, otras leyes que es muy distinta a las leyes comunes y corrientes que existen en la sociedad sin embargo se apura en recalcar que lo que es el tráfico está en todo el mundo que es un mal endémico dice él que siempre va a estar y que lamentablemente es una economía invisible él sostiene que hay un poder importante en el narcotráfico y que no se puede tapar el sol con un dedo
1: Jay Ferragamo levanta un punto. Dice que no se debe asociar su música con la narcocultura o la incitación al delito. Dice, la música es música, y lo que haya detrás no es problema de la música.
0: También conversamos con otro exponente del trap chileno, con Vic Angelo, de 28 años. Él es particularmente muy crítico de toda esta iconografía asociada a la escena. De repente los cabros vienen y me dicen, oh sí, somos todos malditos, andamos todos con pistola, ya, pero cuenta de otra parte también porque hay gente muriendo, en la, en la esquina después de que grabaste el video, murieron tres personas, tres balazos, que sea, ¿no? Que hay un hombre que está adicto en la esquina, que está, que está adicto, el mismo traficante que tú le estás cantando. Por ejemplo, él plantea que jamás lo van a ver en sus videoclips con mujeres, con pistola o haciendo ostentación de... De, de ese tipo de situaciones. En su casa, en la Comuna del Bosque, donde lo fuimos a visitar, sostiene que la música que ellos hacen está ligada efectivamente a la calle, pero la gente que ha estado en la calle y que ha venido a la calle sabe también que la calle es mala.
1: Big Angelo es crítico de las temáticas que abordan muchos de sus compañeros de escena del trap, a pesar de que en sus orígenes esta música haya estado relacionada con actividades como el narcotráfico. Para Big Angelo, quienes vienen de la calle, del barrio y hoy hacen música son justamente quienes no quieren más delincuencia. Dice que hacen música para alejarse de ese mundo y que quieren que los más jóvenes se alejen también de eso. Las temáticas obviamente iniciales siempre han sido armas, dinero, drogas, eh, narcotráfico, street club, eh, putas. O sea, yo encuentro que está bien que el arte, en este caso la música, sea un correlato de la realidad. Liz Love tiene 29 años y define a quienes comparten la escena de la música urbana con
0: ella como gente buena, leal y honesta. Gente que no tenía nada y que con su creatividad construyó esto y no con el narcotráfico. Obviamente plantea que eso es parte de, de, de la escena, de la población, de la vida de las personas, pero que finalmente la música que ellos están haciendo es arte y está por sobre todo esos elementos. Ella, que dentro del trap es representante de lo que se denomina el neo-perreo, dice que lo que le preocupa es que la gente no aspire a ser artista, no aspire a contar su historia, sino que aspire a ser drogadicto, aspire a tomar una pistola e ir a saltar a gente.
1: Como Liz Love, son varios los artistas de la escena de la música urbana chilena que están preocupados del ejemplo que dan a generaciones más jóvenes. La sucesión de detenciones y noticias policiales que determinan que el público asocie a esta música con la narcocultura local ha sido desagradable, pero también ha dado pie a una autocrítica, a la pregunta por sus propios contenidos. El propio Byron Fire, cuyo caso conocimos hace unos minutos, dice que está empezando a escribir sobre otras cosas.
0: Por ejemplo, él tiene un tema que se llama Mambo para los presos que cuenta con cerca de 33 millones de visualizaciones en YouTube y reconoce que cuando uno parte, cuando es más joven comete muchos errores pero ahora eh, con su nuevo equipo de trabajo eh, se ha dado cuenta que realmente hay que dejar un buen mensaje para los jóvenes y empezar a cambiar un poco las letras porque los niños no lo ven como un show y piensan que es real todo lo que ellos están mostrando en sus videoclips. Y que efectivamente salir hoy día con armas, mostrarlo en su videoclip, es estar entregando un mal mensaje y eso es lo que él aspira en el último tiempo a cambiar.
1: Por su parte, Jay Ferragamo, que también en sus videoclips muestra armas, aunque asegura que son de utilería, dice que ha decidido que su carrera artística y sus letras ya no apuntarán a la violencia.
0: Yo capté mucho, muchas, sí, y incentivé muchos malos hábitos, mis letras. Yo soy padre y me, de a poco he ido cambiando mi contenido. Que efectivamente es un mal contenido, que él está haciendo mal a las futuras generaciones con ese tipo de temáticas. Él es papá y dice que las futuras generaciones que vienen detrás de él eh, tienen que recibir un buen ejemplo de la gente de, la, de las poblaciones. Por último, es interesante conocer
1: la mirada de quien es considerado uno de los máximos exponentes de este género en Chile. Se hace llamar Polimá West Coast.
0: Tiene 23 años, sus canciones suman millones de reproducciones en las distintas plataformas, y él apunta que la asociación con la música urbana y el trap y la narcocultura le está haciendo mucho daño al género y que hay artistas como él que están buscando efectivamente hacer las cosas bien. Creo que la narcocultura, no sé, siento que ha ensuciado mucho la imagen. Yo he tenido problemas con eso eh, en mi día a día, en la calle, en el aeropuerto, como la PBI suele pararme o, o, la, o carabineros como para hacerme preguntas o, o simplemente como fastidiar, no sé. El prejuicio y la narcocultura y todo ese tipo de cosas obviamente generan un bloqueo a las personas que están haciendo este tipo de género, el que está haciendo arte, que está haciendo música, que no está haciendo ningún tipo de crimen, que están aportando a Chile con cultura y que espera que se empiezan a eliminar estas barreras contra los artistas del género. Su mensaje es súper claro, que se puede vivir de la música urbana, se pueden cumplir los sueños sin tener que asociarse al narcotráfico ni a otros hechos delictuales, que se puede vivir del trap, que él en particular tiene su casa, tiene varias cosas que quizás al principio o cuando era joven no pensaba que podía tener y que todo eso lo consiguió con el trap. Solo con la música Cuenta, por ejemplo, que la única vez que trabajó Fue de cajero en un local de comida rápida Trabajó solo tres meses Tenía que trabajar porque tenía que estudiar Paralelamente Pero no, no se sentía feliz Y por eso, además, no le alcanzaba para cumplir sus sueños Para tener una casa propia Ni ayudar a las personas que él quería Y que finalmente el trap Sí le ha dado todo eso Le ha dado la vida que él quiere Y le va a dar su futuro
1: Pueden encontrar el texto del reportaje de Jorge Arellano y el video documental que lo acompaña en la página de LT Investigación y Datos en latercera.com.